0: EW presenteert Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De EU-politiek feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Het is al jaren een hoofdpijndossier in Brussel. De komst van illegale immigranten naar het Europese vasteland. Maar de laatste tijd lijkt de EU zijn grensbewaking beter op orde te hebben. Hoe komt dat? We bespreken het met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Ook hebben we het over de rol van Ursula von der Leyen de voorzitter van de Europese Commissie, die steeds meer macht naar zich toetrekt. Verder natuurlijk ook aandacht voor de actualiteit. Want in Finland leidt het verzet op tegen het inmiddels beruchte corona-herstelfonds. Gesprekstof genoeg weer in deze aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van EW. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Het is alweer even geleden dat we erover hebben gesproken, maar immigratie dat is en blijft natuurlijk een van de belangrijkste thema's in bijna alle EU-landen. Afgelopen week schreef jij een uitgebreid commentaar op onze website over twee botsende visies in de Europese Commissie hierover, over immigratie. Hoe zit dat precies?
1: Ja, dat gaat over het volgende. Er is al een, een tijdje een loopgravenoorlog bezig, zou je kunnen zeggen, tussen commissaris Johansson, dat is een Zweedse sociaaldemocrate, en uh, Margit Chinas, dat is een Griekse conservatief. Um, en beide hebben te maken, uh, via hun portefeuilles van respectievelijk binnenlandse zaken en ...promoting van de Europese manier van leven... ...met het uh, grenscontroleinstituut van de EU... ...en dat heet dan Frontex. Nou, uh, deze uh, twee zijn in een ruzie... ...een soort schijnoorlog al, uh, zou je kunnen zeggen... ...sinds het aantreden van de commissie eind 2019 bezig. Want China's, de Griek, is... Specifiek aangesteld door de regeringsleiders om te voorkomen dat er opnieuw een crisis komt, zoals 2015-2016, waarin honderdduizenden Afrikanen en Aziaten, Europa's en dan specifiek natuurlijk het Schengengebied binnenkomen. En hij werd in eerste instantie ook aangesteld daarom als commissaris bescherming van de Europese manier van leven. Nou dat leidde tot allerlei kritiek, dan is dat veranderd in promotie van de Europese manier van leven, maar zijn taak uh, is natuurlijk niet veranderd. Hij moet er gewoon voor zorgen dat er minder mensen binnenkomen. Ze hebben niet voor niks uh, de regeringsleider en Griek aangesteld. Want Griekenland is natuurlijk de poort via Turkije naar het Schengengebied. En um, hij is um, uh, heel erg annex met de Griekse regering... die dat ook graag wil, dat de deur dicht gaat... en uh, die, dat daar ook veel geld voor krijgt. Nou, En Johansson, de Zweedse Sociaaldemocraten, die zit helemaal aan de andere kant van het spectrum. Die vindt dat juist zoveel mogelijk mensen hier een plek moeten kunnen vinden. En um, die twee die zijn uh, elke keer op elkaar aan het fitten. Soms zelfs publiekelijk tijdens uh, fora... waarin zij dan worden uitgenodigd om te praten over asiel en migratie. Waarin ze, uh, waarin ze totaal tegengestelde posities
0: innemen. Ja, dat en, is wel opvallend. Uh, In een Europese commissie zou je zeggen, uh, net als bij een kabinet wordt toch uh, grotendeels hetzelfde beleid nagestreefd door iedereen. Is het dan een bewuste keuze dat er een soort good cop, bad cop situatie ontstaat? Of is dit echt onvoorzien en kunnen ze het gewoon totaal niet met elkaar vinden?
1: Nee hoor, de commissies zijn eigenlijk altijd los geweest door de uh, jaren heen. Uh, het was ook altijd traditie dat de commissarissen zich helemaal niet met elkaar bemoeiden. Het is uh, wel zo dat... Zoals dat dan heet uh, het college. Dus dat is de vergadering van alle commissarissen samen. Dat die uh, in eensgezindheid uh, een, een bepaling naar buiten brengen over wat zij overeengekomen zijn. Maar je ziet dat er heel veel eigen initiatieven altijd waren... in ieder geval. En um, er is natuurlijk ook niemand... die ze kan wegsturen. Dat is uh, onmogelijk. Uh, de regeringsleiders kunnen de Europese Commissie... niet wegsturen. Het Europees Parlement... kan individuele commissarissen... ook niet wegsturen. Alleen de hele commissie kan worden weggestuurd... Uh, door het Europees Parlement. En dat gebeurt natuurlijk niet als, als... twee commissarissen het met elkaar oneens zijn. Dan gaat niet de hele, de hele commissie... meteen worden weggestuurd. Want dat zijn uiteindelijk inclusief de hoge buitenland vertegenwoordigers en de voorzitter zijn dat 27 mensen. Dus um, dat, dat gebeurt niet. Dus je ziet wel vaker dit soort meningsverschillen um, publiekelijk uh, ontstaan.
0: Uh, Skinas is dus, uh, zoals jij al zegt, uh, annex met de Griekse regering en uh, staat dus een wat hardere aanpak voor. Hoe doet hij het op dat gebied? Hoe staat het met de immigratiecijfers in de EU in bredere zin, maar specifiek in Griekenland?
1: Ja, als je enthousiast bent over het terugdringen van immigratie... dan uh, gaat dat vrij aardig... Uh Chinas in uh, uh, samenwerking met de Griekse regering... Uh, gedomineerd door zijn uh, partijgenoten van uh, de partij Nieuwe Democratie... dat is maar de christendemocratische, annex centrum, rechtse uh, bestuurderspartij daar... zijn uh, vrij effectief de laatste tijd erin geslaagd om de grens dicht te houden. Je ziet dat in 2019 nog ruim 600.000 mensen asiel aanvroegen in de Europese Unie. En dat was um, uh, in 2019... nog maar ruim 400.000. Je ziet het dalen. En van die 400.000, opmerkelijk, uh, zijn de eerste... uh, twee groepen uh, wel klassiekers, uh, uh, Syriërs um, uh, komen natuurlijk veel binnen, Afghanen, uh, wegens de oorlogen daar. Er woont al veel familie in uh, de Europese Unie, ze willen herenigd worden met hun familieleden enzovoort, allemaal heel begrijpelijk. Uh, maar ook uh, mensen uit Venezuela en Colombia, uh, d- dat zijn nu nummer drie en vier die graag hier naartoe willen, wegens... Het socialisme in Venezuela, zoals we weten, socialisme leidt altijd uiteindelijk tot armoede. Dat hebben we gezien in Venezuela, een van de rijkste olielanden ter wereld. Twintig jaar socialistisch beleid en iedereen is arm en wil het land uit. In Colombia wordt natuurlijk al heel lang in de greep gehouden door de uh, uh, drugswereld en al het geweld wat daaraan gerelateerd is door... Consumenten natuurlijk in uh, Noord-Amerika en Europa die die rotzooi uh, in hun neus stoppen. Um, nou, die, die, uh, um, uh, die situatie um, hebben we uh, uh, nu dus een daling, um, een forse daling van de instroom van uh, asielaanvragers. Uh, en het lijkt erop dat het alleen nog maar doorgaat. En, het komt mede doordat Griekenland een heel groot hek heeft gebouwd op de landgrens die zij hebben met Turkije. Die is natuurlijk niet zo heel breed. Het is nog een soort corridor waar Turkije en Griekenland met elkaar, uh, zijn, aan elkaar zijn vastgeklonken. Uh, maar um, heel veel mensen kwamen natuurlijk ook via de beroemde boten, bootjes... Um, naar de Griekse eilanden. Vanaf de Turkse kust. De Griekse eilanden liggen ook vlak voor de Turkse kust. Zijn vanaf de Turkse kust soms zelfs zichtbaar. Als je er wel eens geweest bent, dan zie je dat ook. Dus dat is heel dichtbij. En er zijn altijd mensen die proberen over te steken. Uh, met de hulp van mensensmokkelaars. Soms ook met de hulp van corrupte politieagenten. Want het is natuurlijk, um, zoals we alle weten, uh, officieel ook de taak van meneer Erdogan te Ankara. De president al daar. Om immigranten tegen... ...te houden, daarvoor krijgt hij miljarden euro's. Maar desalniettemin blijven mensen dat proberen... ...want eenmaal voet op Europese bodem, op EU-bodem... ...betekent in de praktijk dat je nooit meer weggaat. Of je nou uh, asielrecht hebt of niet, of je nou een vluchteling bent... ...of een uh, uh, economische uh, migrant, uh, uh, uitzetten lukt toch niet. Dus je ziet uh, dat mensen dat blijven proberen... En uh, de Grieken in samenwerking met Frontex, dus de grenscontroleorganisatie, die zijn steeds steviger in het terugduwen van bootjes. En dat mag dus eigenlijk niet, althans niet op het moment dat zij in de Griekse territoriale wateren zijn. Dus stel een bootje vertrekt vanaf de Turkse kust, is nog in de Turkse wateren, Komt in nood, of doet een noodoproep, en de Griekse uh, kustwacht, uh, douane of andere. Uh, of uh, de Frontex-mensen die uit heel, heel de Europese Unie komen... Um, uh, gaan zo'n bootje helpen, dan kunnen ze die natuurlijk terugbrengen naar Turkije. Want dat is dan het dichtstbijzijnd en ze zijn in Turkije. Maar als ze in Griekenland zijn, in de territoriale wateren... moeten ze eigenlijk naar Griekenland worden gebracht. En, uh, want dan zijn ze al binnen de EU. En dan hebben ze het recht om daar asiel aan te vragen. Uh, zo luidt het asielrecht. Nou, En dat is een... Um, een uh, soort raar schimmenspel daar, waarin er uh, toch door de Europese Unie en Frontex een beetje half, en de Grieken, een beetje half illegaal wordt gerotsooid. Maar dat heeft wel zijn effect. En het kan denk ik ook niet anders.
0: Ja, je zegt het al, het kan ook niet anders. En het heeft dus uh, positieve effecten, of althans uh... Vanuit het standpunt dat er uh, immigratie tegengaan goed is, heeft het positieve effecten. Uh, maar er zijn uh, en NGO's, uh, non-governementele organisaties, die uh, klagen erover dat dat een uh, onmenselijke praktijk is. En ja, hebben ze daar niet ook een beetje een punt? Het terugduwen van uh, migranten die in nood zijn op vaak uh, lekke bootjes. Is dat ook niet uh, iets waar de EU als een toch moreel hoogstaande organisatie, althans zo zien ze zichzelf, waar ze uh, niet uh, hun goedkeuring aan zouden mogen geven?
1: Ja, dat is een heel interessant punt, vind ik. Je hebt gelijk inderdaad te zijn van de zogenoemde non gouvernementele organisaties... die meestal over een zwaar door overheden worden gesubsidieerd. Uh, um, die hebben zich uh, hier natuurlijk tegen uitgesproken. Die zeggen, ja, dat mag allemaal niet. En dat mag ook niet. Dat is ook zo. Dat is ook zoals het recht is. Um, eh, en, en Johansson is binnen de commissie hun sekspersoon, zeg maar, die dat uh, het meeste uitvindt dat het allemaal niet mag wat daar gebeurt. en Dan heb je um, uh, de andere kant van het verhaal natuurlijk... dat zomaar de grenzen oversteken mag ook niet. Dus wat deze Afrikanen en Aziaten doen, is illegaal.
0: Ja, ze uh, moeten asiel aanvragen kant... in hun eigen land eigenlijk.
1: Ja, exact. Die, dat verhaal wordt nooit verteld. Je mag niet... ...vanuit de meeste landen van de wereld... ...zonder visum... ...de uh, Europese Unie... ...en dan specifiek het Schengengebied binnen. Dat mag niet. Als jij Nigeriaan bent of zo... ...dan moet jij een visum laten zien... ...en als je op Schiphol aankomt... ...dan moet je uh, 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 terug worden gestuurd... ...als je dat visum niet hebt. Dus um, deze mensen die komen illegaal binnen... ...dus dat deugt er uh, uh, niet... ...terwijl ze in hun eigen land... ...of in het juridisch veilige Turkije... Uh, Asiel kunnen aanvragen voor een EU-land. En uh, je hebt gezien, die houding, uh, die illegale praktijk, is eigenlijk al decennia voortgaand. En heeft altijd uh, voort kunnen gaan, omdat er een morele deken overheen is gelegd uh, door de types zoals die Johansson en die NGO's. Uh, die zeggen, die mensen zijn in nood. Nou, dat is niet zo voor mensen die uit Turkije komen. Dat is gewoon niet zo. Je ziet dat um, dat illegale gedrag en die morele deken, dat die gesneuveld zijn in 2015, 2016. Die regeringsleiders, die zijn toen zwaar onder druk gekomen. Uh, eigenlijk overal in, in de Europese Unie zeiden burgers. Uh, het zij via uh, opiniepeilingen, het zij via de stembus... Dit willen wij niet. En die regeringsleiders die hebben ook hun knopen geteld... en gedacht van ja, uh, uh, als we niks doen... dan zijn het straks de Marine Le Pennen, de Geert Wildersen... de alternatieven voor Duitsland, die gaan die verkiezingen winnen. Uh, en dan verliezen wij de macht en dat willen we niet. Dus wij moeten iets gaan doen. En die zijn dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen... Oh, ook op een soort half illegale of heel illegale wijze daar aan de gang gegaan, in ieder geval in Griekenland... door bootjes uh, terug te duwen, dat oogluikend allemaal toe te staan... ook al deugt het eigenlijk niet. Er is een Italiaan, Leggeri, die is... Uh, de grote man van um, de Frontex-organisatie... en um, nou, de Sociaaldemocraten in het Europese parlement... Um, waar de, de partij van Johansson, willen dat hij Leggeri opstapt... omdat Frontex die bo- bootjes terugduwt. Maar uh, je ziet dat Leggeri dus de hand boven het hoofd wordt gehouden... door de Chinassen van deze wereld. En de regeringsleiders vinden dat prima dat dat gebeurt. Uh, dus je zou kunnen zeggen dat de NGO's en de Johansson van deze wereld... die altijd... Uh, eigenlijk illegale praktijken um, hebben gepromoot. Het illegaal Schengengebied binnenkomen. Dat die nu met gelijke munt worden terugbetaald. Um, en dat er op illegale wijze wordt voorkomen dat mensen binnenkomen. Nou, vrij is dit allemaal niet. Maar, zoals ik ook schrijf in het artikel op de website dat hierover gaat, is um, een imperium... Uh, ...kan alleen maar overleven als het controle heeft over de eigen grenzen. Vraag maar aan de Romeinen. Het Romeinse Rijk begon ook in te storten toen die controle over de eigen grenzen wegviel. Dus als de EU een imperium is, en dat is het in mijn optiek... ...dan kan het niet anders dan op deze wijze opereren. En er horen vuile handen bij... Um, hoe onaangenaam dat ook is. Uh, maar je zou kunnen zeggen: dit is deel van de vol- het volwassenwordingsproces van de EU. Dat het niet alleen maar meer een morele roeptoeter is. En gaat te zeggen, tegen, zeggen, of tegen Amerika zeggen: van ja, jullie uh, mogen geen muur bouwen of zo. Maar dat de Europese Unie dus nu zelf uh, op deze wijze opereert. En uh, dat is toch wel een boeiende nieuwigheid, wat mij betreft.
0: Ja, inderdaad. Een zeer interessante ontwikkeling, die. Uh... Uh, jij even kort hebt beschreven hier, je conclusie althans, het, uh, het artikel hierover, uh, wat je ook al noemde, jouw commentaars uh, te lezen in de beschrijving van deze podcast. En uh, dat uh, bevat nog uh, veel meer uh, wetenswaardigheden, dus uh, lees dat vooral. Link is te vinden in de beschrijving van deze podcast. Uh, ja, wij houden immigratie natuurlijk ook in de gaten. Het is al heel lang een, een belangrijk onderwerp voor EW, dus uh, we, we zitten daar bovenop. uh, We hadden het net over de verdeeldheid in de Europese commissie tussen twee uh, eurocommissarissen. dan kunnen we natuurlijk niet om uh, Ursula von der Leyen heen. Zij is de voorzitter uh, van die commissie. En uh, jij bent in deze podcast bepaald niet altijd lovend over haar geweest. Maar één ding moet je haar nageven. Ze is veel in beeld. Ze laat zich continu zien, verstopt zich niet. Uh, Je hebt ook uh, in het komende nummer van uh, EW uh, jouw rubriek in Brussel aan haar gewijd. En daarin uh, beschrijf je haar tussen aanhalingstekens als een koningin. Hoezo?
1: Ja, het is uh, heel fascinerend om te zien wat daar toch gebeurd is de afgelopen uh, jaren in die commissie. Ik uh, zei uh, bij het vorige item natuurlijk al dat de commissie altijd een soort los zand was. En uh, dat die commissarissen allemaal een beetje hun eigen uh, eilandje hadden. Maar dat is wel veranderd de afgelopen jaren. En dat um, is al begonnen onder de Portugees Barroso, een uh, socialist... Voormalige communist, nu uh, uh, adviseur bij Goldman Sachs. Zo, zo gaat dat, uh, zo stevig zijn de principes wel. Um, Daarop uh, volgde natuurlijk Jean-Claude Juncker, um, de voormalige premier van Luxemburg. En, Iemand die uh, al 35 jaar mee uh, draaide in het EU-circuit. En uh, onder Juncker heeft het het al een turbo gekregen. De centralisering van macht bij de voorzitter van de Europese Commissie. Dat is gebeurd door allereerst een uh, structuur in te bouwen... waarbij Juncker als president een tweede man had, Frans Timmermans... En daaronder hingen zeven vicepresidenten. En die zeven vicepresidenten, die werkten in clusters met andere uh, EU-commissarissen. En alleen die hadden via Timmermans, uh, de, althans in theorie, toegang tot uh, Juncker. In de praktijk werd het uh, Martin Selmayr, de Duitse apparatschik die Timmermans aan de kant heeft geduwd. En. Uh, die werd ...opgang tot de voorzitter van de Europese Commissie... ...waar dus die zeven clusters uh, ondergingen van vicepresidenten. Nou, dat was al een centralisering van macht. En toen kwam uh, Ursula van der Leyen in 2019. Wat heeft die gedaan? Die is ten eerste in het Berlaymont gaan wonen. Dat is de zetel van de Europese Commissie. Dus die heeft een appartement laten inrichten naast haar kantoor. Nou, als je dan niet bovenop je werk zit, ja. dan weet ik het ook niet meer. Moet er niet aan denken, um, zeg.
0: Op mijn werk wonen. Nee. <laughs> Hoewel met corona ja, is het eigenlijk van... al een tijdje zo.
1: Uh, ja, toch. De thuis- ja. Kantoren, dat thuiskantoren. Uh, uh, ik vind dat heerlijk. Ja, ja. Zeg, maar, als je het zo ziet wel. Uh, vanuit Brussel ben ik niet anders gewend. En anders <laughs> wel van, vanuit Zeeland. Maar, uh, maar goed. Um, je moet er wel uh, met een soort glimlach naar kijken... hoe die Van der Leyen uh, daar is uh, gaan zitten. Die zei, ja, maar dan heb ik geen reistijd en geen files. En uh, nou, dat uh, is ergens nog wel te begrijpen. Maar uh, om letterlijk naast je kantoor te wonen... ze heeft er echt een soort witte huis van gemaakt. Hè? De Amerikaanse president woont natuurlijk ook in zijn kantoor. En uh, dat heeft zij gekopieerd. En uh, de grote thema's, die trekt ze allemaal naar zich toe. Het thema van deze Europese Commissie was voor corona althans de Green Deal. Nou, Frans Timmermans die was daarvoor aangesteld... als eerste uitvoerend vicepresident. Dat is een hele mond vol natuurlijk. Uh, die moest daar de grote man van zijn en dat gaan trekken. Met Diederik Samsom, oud PvdA-leider, Greenpeace-man uh, naast zich. Nou, die twee uh, die doen daar wel van alles mee... maar publiek trekt van der Leyen alles naar zich toe. Dus uh, bij de presentatie van die Green Deal... Uh, althans, bij de deelpresentatie. Deed Van der Leyen dat elke keer? Mocht uh, Timmermans een krukje er nog ergens bij zitten? En Diederik Samson, die, die zat buiten, volgens mij, te roken of zo. Uh, want uh, die was er in ieder geval niet bij.
0: Dat is ook uh, niet goed voor het klimaat, dus... trouwens, dat roken. Uh,
1: hij, nee, die ro- hij rookt helemaal niet, volgens nee. mij. Maar bij wijze van spreken. Uh, dus um, ja, daar, daar moest ik wel uh, 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 met enige uh, verwondering naar kijken, natuurlijk. Want. Uh, uh, zo gaat het de hele tijd. Dat klimaat uh, is één ding, maar het corona uh, uh, is natuurlijk het volgende. Er uh, is een zogenoemde taskforce opgericht... Onder voorzitterschap van Van von der Leyen. Uh, in, in vorig jaar. Uh, om die coronavaccins in te kopen. Nou, dat, zoals we weten, is dat allemaal mislukt en zo. Uh, er is ook een soort taskforce ingericht. voor het coronaherstelfonds. binnen de commissie. Die, die taskforce gaat dus al het geld uitdelen. die. 750 miljard, of nu inmiddels met inflatie al meer dan 800 miljard euro aan de EU-landen, die uh, uh, heeft ze ook onder haar eigen voorzitterschap uh, geplaatst. Dus zij heeft niet bijvoorbeeld de commissaris voor de begroting uh, gezegd uh, en gevraagd van, wil wil jij dat doen? Uh, Of ze heeft niet Timmermans over de Green Deal gevraagd van wil jij dat allemaal onder je hoede nemen? Nee, zij zij neemt dat allemaal onder haar hoede, presenteert het elke keer publiek, is de 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 zegspersoon, publiek op dit thema. En dat is toch wel een opmerkelijke ontwikkeling hoor. Deze centralisering van macht bij haar. En je ziet dat er een soort presidentieel stelsel eigenlijk aan het ontstaan is binnen dat Berlimont. Waarbij de enige uh, die in het kantoor woont de voorzitter is de president genoemd in de meeste EU-landen... die ook alle grote PR-momenten pakt... alle grote uh, beleidswijzigingen of plannen presenteert... en de de rest toch echt in de schaduw zet... en zegt van ja, de rest van die commissarissen... dat zijn mijn medewerkers, zoals in Amerika... de ministers uh, eigenlijk de medewerkers van de president uh, uh, zijn... Uh, dus uh, dat kon ik niet uh, onopgemerkt laten, natuurlijk in deze, deze podcast en in mijn schrijverij, uh, dat dat zo gebeurt.
0: Uiteraard. Eh, wat ik me dan afvraag, hoe valt dat nou bij haar onderdanen? Je zegt net Timmermans is opzij geschoven en er zijn inderdaad meer commissarissen die uh, ongetwijfeld haar uh, alle, alles naar zich toe zien trekken. Zijn die daar uh, nou heel erg door gepikeerd of dwingt ze er juist wel respect mee af met deze houding?
1: Ja, als, je dus, als je mensen in die entourage eens naar en vraagt, dan ontkennen ze altijd dat het zo is. Om, omdat ze daarmee zouden toegeven dat ze uh, aan de kant zijn geschoven. Um, dus uh, uh, dat zou wel heel pijnlijk voor hen zelf zijn. Um, dus um, dat valt eigenlijk wel mee, maar je hoort natuurlijk wel een tandige knars van, hé, hey, is het altijd... Uh, Die von der Leyen die uh, alle macht naar zich toe trekt. En er is natuurlijk wel enige schadenfreude, zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen, (laughs) over haar haar falen met het coronavaccin. Zo van, oké, jij wilde alle macht hebben, mevrouw von der Leyen. Uh, En nou, dan sta je ook vol in de wind als het niet goed gaat. En het gaat niet goed. Uh, Dus uh, ze krijgt de wind van voren en van achteren. Um, en daar wordt natuurlijk wel om gegniffeld ge- uh, elders in het Berlimont.
0: Ja, nou, dat is dan misschien uh, helemaal niet zo'n goede ontwikkeling dat zij uh, uh, er zoveel zin in heeft om alles op te pakken. Want inderdaad, we zien uh, aan de corona aanpak, aan de, aan, uh, de vaccinatie inkoop, dat, uh, dat zij uh, lang niet uh, vlekkeloos heeft geopereerd de afgelopen maanden. Ja, of wel natuurlijk. Het
1: is maar net wat je wil. Kijk, als je wil dat de commissie niet al te machtig is, dan moet je vooral incapabele mensen zoveel mogelijk macht geven. Dan uh, kan je ervan
0: uitgaan dat het niet goed gaat. Uh, Dus dat is ook
1: een manier om een organisatie de vernieling in te helpen.
0: Zo is het. Nou, misschien wordt dan op die manier de de, de EU-centralisatie nog wel tegengewerkt, onbedoeld uiteraard. Dat gaan we natuurlijk uh, allemaal uh, volgen. Het is zijn uh, grote ontwikkelingen waar we het over hebben gehad. Laten we dan nog eventjes uh, over de actualiteit hebben. Want jij hebt nog een, uh, een artikel in de pen. Uh, dat, uh, dat zal uh, binnenkort verschijnen op de site. Waarschijnlijk uh, als uh, u deze podcast luistert uh, staat het er al op. En uh, dat gaat over het corona herstelfonds. We kunnen er toch weer even niet omheen. Het is al vaak ter sprake gekomen. Uh, maar met name in uh, Finland uh, uh, reist nu verzet tegen dat fonds. En uh, nou, Finland is natuurlijk niet een land waar we vaak... Snel aan denken als we het over de EU hebben, niet een van de grote spelers. Maar toch is dat uh, Finse verzet best, uh, best pikant, hè? Waarom is dat zo?
1: Ja, dat is een interessante kwestie. Ik had het niet verwacht, die, uh, moet ik in alle eerlijkheid bekennen. Ik dacht dat het wel een gelopen race was met het, met het um, ratificeren van het Corona Zoals de regeringsleiders dat vorig jaar zomer hebben afgesproken. Maar dus nog geratificeerd moest worden door de nationale parlementen in veel landen. Um, uh, maar in Finland is nu wel een, een probleempje ontstaan. Want in uh, Finland daar moet twee derde van het lagerhuis instemmen met ratificeren. ...van dit coronaherstelfonds. En die twee derde is er mogelijk niet. En dat komt mede doordat al langere tijd een regeringspartij het eigenlijk niet wil. Maar uh, daar is nog eens olie op het vuur gegooid door de commissaris Dombrovskis. uh, Die heeft gezegd, uh, samen met uh, de commissaris Gentiloni, de Italiaan... ...van ja... Uh, Wij gaan het Corona Herstelfonds gewoon zien als een uh, structureel uh, uh, middel. Dus dat gaat niet een eenmalig tijdig noodmiddel zijn. Nee, dat gaat structureel een nieuwe pot geld worden uh, in handen van de Europese Commissie, gefinancierd door de landen. Um, en dan kunnen wij uh, mooi geld gaan uitgeven, uh, niet alleen uh, de komende jaren tot en met 2026. Daar, daarvoor staat, uh, staan de uitgaven van het corona-herstelfonds gepland, maar ook daarna. Nou, dat is niet zo lekker gevallen in Finland. Uh, de, de Finnen hebben uh, nu een uh, groot probleem. Um, de minister-president uh, van, ha- van Hanen, die, die heeft al gezegd, uh, sorry, minister uh, van financiën uh, van Hanen die heeft al gezegd van, uh, nou, daar gaat de commissie helemaal niet over, uh, die moet zijn mond houden. En uh, nou, toen heeft Dombrovskis, die geschrokken was in het vinsnotenbenen. Uh, tweets eruit gestuurd (laughs) dat uh, uh, het toch absoluut duidelijk was dat het Corona Herstelfonds maar één keer zal uh, plaatsvinden op deze wijze. Dus die ging weer aan... uh, uh, ...damage control doen... ...zoals dat dan gezegd wordt. Maar dat was dus eigenlijk een,
0: een slip of the tongue... ...als we toch uh, Engels spreekwoorden gaan gebruiken.
1: Zo so is het, zo so is het. En Pekka uh, dat is een... Uh, uh, ...lid van het Europees parlement... ...van de uh, liberale... Uh, ...Finse regeringspartij... ...die uh, uh, heeft tegen Dombrovskis gezegd... Uh, ...ja, je hebt al een fout gemaakt... ...en uh, uh, we gaan uh, nu... Uh, ...dit uh, commentaar van deze commissaris... ...maar eens even in overweging nemen. Dus... Um, dit gaat niet helemaal lekker en uh, de Finnen zijn al een beetje ongelukkig. Zij zijn natuurlijk de enige Scandinaviërs um, uh, die in die euro zitten. En ze zitten alleen maar in de euro omdat ze heel lang natuurlijk een satelliet zijn geweest van de, van de Russen of in ieder geval um, daardoor bedreigd werden. Um, dus zij wilden zich zo nauw mogelijk in die EU vastpinnen. Uh, maar ze zijn natuurlijk helemaal niet blij met wat er gebeurt in Finland, sowieso niet. En die twee derde hobbel, of die genomen wordt, nou we moeten het
0: gaan zien. Ja, in Nederland was daar ook ooit sprake van. Twee derde komt me heel bekend voor, dat is uh, door uh, Kees van der Staaien, als ik me goed herinner, ook uh, naar voren gebracht. Van Laten wij, als wij met de verregaande EU uh, voorstellen akkoord gaan, ook die twee derde meerderheid houden.
1: Ja, dat klopt. Ja. Um, uh, Mat Herbe, LPF en Kees van der Staaij hebben uh, ooit, dat is uh, ja, een jaar of vijftien geleden al, een wetsvoorstel ingediend. Een wetsvoorstel om inderdaad um, als macht naar de EU wordt overgeheveld, zoals dit met dit corona herstelfonds, dat beide huizen, de Eerste en Tweede Kamer akkoord moeten gaan met twee derde meerderheid minimaal... omdat het dezelfde toets moet doorstaan als een grondwetswijziging. Die kan ook alleen met twee derde meerderheid in beide huizen... uiteindelijk uh, worden volbracht. Nou, dat heeft het bijna gehaald... Uh, De grondwet moest daarvoor worden gewijzigd. En dat kan alleen maar doordat eerst beide huizen met normale meerderheden instemmen. Dat was gebeurd. Dan moeten de verkiezingen volgen. En dan moeten beide huizen met twee derde meerderheid instemmen. Dat gebeurde in de Tweede Kamer. Maar net niet in de Eerste Kamer. Omdat de VVD en het CDA dat niet wilden. Die draaiden. En uh, daardoor was er geen twee derde meerderheid in de Eerste Kamer om de grondwet te wijzigen. Waardoor uh, machtsoverdracht naar de EU alleen maar met twee derde meerderheden bij de huizen kan worden gedaan. En uh, de argumenten daarvan van de senatoren was toen van ja, dan wordt het onbestuurbaar. uh, Dan uh, kan de EU nooit verder. Nou ja, toen hebben natuurlijk het CDA en de VVD zich laten kennen. Wat ze ook zijn, uh, pro-EU integratiepartijen. uh, Want uh, zo'n twee derde toets was natuurlijk... Heel verstandig geweest. Want het is natuurlijk vreemd dat je de grondwet uh, alleen kan veranderen met twee derde meerderheden. Dus je kan bijvoorbeeld alleen maar van de koning afkomen als je uh, naar een republiek zou willen gaan met twee derde meerderheden bij de Kamers. Maar je kan wel het land waar die koning de staats, het staatshoofd van is uh, helemaal uitkleden qua macht. En uh, 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 een leger afschaffen. Ja, um, dat en is een minstens EU, zo vergaand.
0: Dus het is heel
1: gek. Heel inconsistent ook. Maar, maar goed, Finland heeft die situatie. verstandige mensen zijn dat toch ook Finnen? Uh, moet je maar denken. Ja. Uh, en uh, We gaan zien wat er van komt. Uh, um, toch nog weer enige hoop bij mij. Dat het gezonde verstand uiteindelijk zegenviert. Het zou wel mooi zijn als de Finnen die eer een keer toevalt. Uh, dan uh, kunnen wij een uh, doosje met uh, taartjes naar Helsinki sturen als bedankje dat ze um, uh, de Nederlandse belastingbetaler toch 20 miljard
0: hebben bespaard? Laten we erop hopen. Zo is dat inderdaad. We duimen in dit geval voor de Vinnen. Hey, uh, uh, nog één uh, ding over de actualiteit uh, waar we het nog niet over hebben gehad. Maar uh, vlak voordat wij deze podcast zijn gaan opnemen, uh, heeft uh, de Europese Commissie een belangrijke rechtszaak verloren van de webwinkelgigant Amazon. En die ging over belastingen. Uh, Weet jij precies hoe de vork in de steel zit, wat uh, deze zaak betreft?
1: Ja, dat is uh, ontzettend boeiend. De Europese Commissie heeft een soort aanval ingezet op Amerikaanse techbedrijven. En Amazon is natuurlijk een soort techbedrijf. en uh, uh, dat is gedaan door mevrouw Margrethe Vestager, de Deens links-liberale domineesdochter commissaris die hierover gaat. En zij uh, heeft al een aantal nederlagen geleden or, or wat betreft uh, tax rulings, zoals dat dan heet. Um, zij beweert telkens, uh, de commissie beweert telkens, dat uh, nationale overheden illegale staatssteun geven aan grote, vooral Amerikaanse firma's. Um, in dit verband, door hen um, toe te staan, allemaal bijvoorbeeld kosten af te trekken, door hen toe te staan om te schuiven met geld, waardoor die bedrijven uiteindelijk helemaal geen belasting betalen. Nou, wat is er uh, met Amazon aan de hand die uh, uh, dat maakt officieel verlies? ...in de Europese Unie via hun bedrijf in Luxemburg... ...waar via zij hun belastingen afrekenen. Uh, Nou, daar wordt enorm geschoven met fondsen... ...want Amazon maakt ongetwijfeld in een aantal landen wel degelijk winst... Uh, ...en vaak wordt ook kunstmatig een verlies opgevoerd... ...om ervoor te zorgen dat er geen belastingen hoeven worden betaald... Uh, Maar uh, de commissie heeft gezegd... uh, Luxemburg faciliteert iets dat niet mag. Dat dat is eigenlijk illegale staatssteun van de Luxemburgse overheid. En dat uh, stuit op de interne marktregels. Je moet je voorstellen, de interne marktregels uh, uh, schrijven voor... dat voor de meeste sectoren een overheid geen staatssteun mag verlenen. Uh, Dus Nederland mag bijvoorbeeld niet... Uh, laten we zeggen, een miljard euro aan Elsevier geven of zo, dat zou niet eerlijk zijn. Nou, nu pakken wij als een van de weinige media geen geld aan van de overheid, dus die miljard zouden we sowieso weigeren. Maar um, dat zou natuurlijk oneerlijk zijn, want als wij zo'n miljard in de zak kregen, dan zouden we bijvoorbeeld een, uh, elders in Europa allemaal kranten kunnen gaan kopen of zoiets. Ja, gebeurt dus gebeurt um,
0: ook al veel in, uh, in het medialandschap.
1: Ja, dat gebeurt van met de Belgen die bij ons de kranten kopen. Maar goed, dat is ook allemaal je Dat eigenlijk niet hoort, maar het gebeurt wel. Nou, um, je kan natuurlijk als regering uh, in plaats van direct een miljard euro te geven aan een bedrijf bijvoorbeeld. Kan je het natuurlijk ook met allerlei interessante tax rulings, ervoor zorgen dat zo'n bedrijf nul euro belasting betaalt. Nederland is daar ook een uh, scherpe speler in, in dit spel. Um, en uh, Luxemburg is een van de beste in dit spel. En um, daarom zitten ook veel bedrijven daar. En um, de commissie heeft uh, Amazon voor de, uh, uh, hier uh, aangebracht... Uh, maar eigenlijk hebben ze Luxemburg voor de rechter gedaagd. Hè? Uh, ja. Van, ja, Jullie geven illegale staatssteun aan Amazon... En uh, nu heeft het Hof van Justitie in Luxemburg, uh, ook in Luxemburg, gezegd... ...nee, dat is niet zo. Die hebben gezegd... ...no selective advantage in favor of a Luxemburg subsidiary of the Amazon Group... ...the general court annuals, the commission's decision declaring the aid incompatible with the internal market. Nou, dan snappen we allemaal waar het over gaat. Uh, Dus zij zeggen de Europese Commissie heeft niet bewezen dat uh, Luxemburg op illegale wijze... deze uh, Deze belasting uh, heeft geïnd. Ja, precies. Deze firma Amazon ter, ter, uh, ter willen is geweest op een oneigenlijke manier volgens de interne marktregels. Nou, dat is wel de zoveelste nederlaag nu van de commissie en van Vestager. Dat wordt wel een beetje pijnlijk. Ja. De commissie had als speerpunt aangemoedigd door de Duitsers en Fransen... om toch vooral maar eens die perfide, zeg ik ironisch... Amerikaanse techbedrijven aan te pakken... want die domineren de hele markt in de Europese Unie... en de Europese Unie heeft zelf helemaal niks op dat gebied. Althans, dat is de gedachte... Amerika was ook altijd boos daarover. Niet alleen Donald Trump, de voormalige president... maar ook Joe Biden was daar niet blij mee. Maar het Hof van Justitie in Luxemburg... die schiet de een en de andere zaak van de Europese Commissie aan Vlaarde. En dat wordt wel een beetje pijnlijk allemaal. Dus de realiteit is nu dat die tax rulings... waar Nederland dus ook heel goed in is... dat die overeind blijven. Voor Nederland is dat wel een goede uitspraak in die zin...
0: Is het ook goed voor de de EU als geheel? Of of is dat moeilijk in te schatten?
1: Ja, ik vind het heel lastig. Ik heb er heel veel dubbele gedachten en gevoelens over. Kijk, jij en ik betalen belasting. Onze luisteraars betalen belasting. En er zijn dan een heel aantal firma's, uh, zeker hele grote, die betalen geen belasting. uh, Bijvoorbeeld Shell in Nederland betaalt over zijn Nederlandse activiteiten geen belasting. En dat uh, is uh, in Elsevier uh, naar voren gekomen als eerste bij ons. En uh, vorig jaar. En ja, dat is toch ongemakkelijk. Dat uh, het ene bedrijf, de bakker op de hoek, uh, uh, die krijgt uh, uh, niks. Die moet gewoon betalen. En uh, een aantal firma's die leven in een soort belastingvrije zone. Dat is wel ongemakkelijk. Het, hoe wil je dat voorkomen, ja, dan moet je een soort internationale uh, belastingstandaard zetten. En ja, daar word ik natuurlijk wel een beetje argwaardig over. Ja. Want belastingcompetitie tussen landen, zorgt er ook voor dat belastingen hier en daar juist wat lager blijven. Als je een minimumbelasting zou hebben, internationaal van, zoals wel wordt voorgesteld, nu ook door de Amerikaanse president Joe Biden. Uh, Democraat van 21 procent. Hij stelt dat voor binnen de OESO. Dat is het samenwerkingsverband van uh, ontwikkelde landen. Uh, Dat kan natuurlijk wel. Maar dan uh, ga je dus de nationale democratie wel beperken... in uh, bijvoorbeeld het zeggen van... nou, wij wij vinden dat bedrijven helemaal niet 21 procent moeten betalen. Maar 15 bijvoorbeeld of 10... uh, wij hebben uh, helemaal niet meer nodig als uh, overheid. Uh, Terwijl als je het op 21 procent zet, dan weet je dan wordt dat elke keer verder opgeschroefd. En we hebben dat gezien met de BTW. Nederland kende geen BTW. uh, Maar dat is in de EU ingevoerd. Nou ja, dat was uh, eerst maar een laag tarief. Maar uh, toen toen ik ooit jong was, was dat 17,5%. Dat zit nu al op 21. En dat mag maximaal binnen de EU 25% zijn. En het zou me niet verbazen als die 25% ooit gehaald gaat worden. Dus je krijgt een belastingopdrijvende... Uh, dynamiek En um, ja, vanuit het perspectief dat mensen toch vooral um, het geld uh, moeten kunnen houden dat van hen is waarvoor wij, zij gewerkt hebben, uh, waarvoor zij risico's hebben genomen en dat geldt voor ondernemers, maar ook het personeel van die ondernemers uh, en ook de aandeelhouders van bedrijven. Uh, ...dan uh, ben ik daar wel een beetje argwanend over. uh, uh, Maar ik denk dat deze uitspraak alleen maar olie op het vuur zal zijn... ...voor de mensen die die het eens zijn met uh, Duitsland en Frankrijk... ...dat er zo'n internationale minimumbelasting moet komen... ...en dat de belasting ook betaald moet worden in het land waar het geld verdiend wordt. Dus wat je nu ziet is dat er geschoven kan worden met, uh, met waar winsten... Fiscaal neervallen. Dus winst bijvoorbeeld van een bedrijf uit Italië kan fiscaal in Nederland neervallen. En dan wordt in Nederland langs de kassa van de fiscus gelopen. En dan hoeft er niks te worden betaald. En, um, uh, terwijl het, de, die winst in Italië is gemaakt. Nou, dat. dat uh, Amerika hield altijd zo'n internationale uh, OESO-minimumbelasting tegen. Maar Biden die heeft dus gezegd als eerste president: van dat, daar ben ik voor. En uh, dat zou dan op 21% moeten komen. Nou, Frankrijk en Duitsland willen dat ook. Dus het zou me niet verbazen als deze Amazon-uitspraak een aanjager is om uh, inderdaad tot zo'n minimumbelasting te komen. Uh, want ja, het is natuurlijk uh, wel uh, oneerlijke concurrentie als meneer Amazon, uh, meneer Jeff Bezos, de eigenaar van die tent. Um, geen belasting betaalt uh, en fietsen verkoopt, uh, maar uh, de fietsenwinkel in je dorp of in je wijk uh, wel belasting betaalt. Ja, dat, dat, is net, dat deugt natuurlijk niet. Dus um, uh, hoe, hoe daar uit te komen, um, ik vind het heel lastig. Ja. Ik heb er dubbele gevoelens over, zoals je merkt. Uh, dus um, er zal veel over gediscussieerd worden de komende jaren. Dit is een Zeker. heel groot... Onderwerp is nog niet weg.
0: Ook ook bij ons op de redactie zal er veel over gediscussieerd worden inderdaad. Onze onze economie collega's die houden uh, dit soort kwesties ook nauwlettend in de gaten. Dus uh, dat kunt u natuurlijk uh, bij ons op de website uh, en in het blad uh, ook lezen. Wat wij daarvan vinden en uh, wat er gebeurt op het gebied van uh, belastingen uh, en rechtszaken daarover. Nou, voor nu zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Uh, Volgende week spreken we elkaar weer over alle uh, EU perikelen die er elke week weer uh, zich voordoen. Dus... uh, Hartelijk dank Jelten voor vandaag. Graag gedaan. Alle luisteraars het beste gewenst en graag tot de volgende keer. Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan in uw favoriete podcast app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl slash podcast.